0: Fala galera, eu sou o Rodrigo na área, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Nesse podcast o Prof. entrevista alunos que conquistaram a sua aprovação para te mostrar que o caminho ele não é uma linha reta, ele tem várias curvas, subidas e descidas. E alguns dos convidados não são só alunos, são professores, são profissionais de áreas mais distintas possíveis que vão conversar com vocês sobre esse caminho. A convidada de hoje é a psicóloga Gabriele Presotto, minha amiga, parceira do Resolvendo a Química. Tem aí o papo com a Gabi, que está dentro da plataforma do Resolvendo a Química. É um trabalho muito legal que a gente fez em colaboração no ano de 2021. E está sempre participando com a gente, é, sempre que ela pode, sempre que as nossas agendas combinam, participando para ajudar vocês. Nesse podcast de hoje, a Gabi vai falar um pouquinho sobre algo que muitos de vocês vestibulandos é, têm uma certa dificuldade de trabalhar num primeiro momento e acabam que trabalham mais tarde. Só percebem isso quando já está tarde demais. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade do vestibulando. Gabi, bem-vinda ao nosso podcast. Apresente-se para os nossos lindos que estão ouvindo essa nossa, esse nosso papo.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Então, sou Gabrielle, né? né? Gabi. E eu sou psicóloga. Me formei em 2012, 2000, comecei de 2013. É... Tenho especialização em análise do comportamento, tenho alguns cursos de formação e, nesse momento, estou cursando mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da área da psicologia social. É... Acho que hoje a gente vem falar desse tema que é tão importante e ele também é, bate em algumas teclas meio polêmicas, né? já que a gente está em Tempos de redes sociais, de podcasts, e muito conteúdo tem sido feito sobre isso.
0: É, polêmica principal... é sempre bom, polêmica é bom, polêmica é bom, faz bombar, faz as paradas. Polêmica é ótimo. E
1: eu acho que a frase que a gente mais é, tem de polêmica sobre a ansiedade é aquela de como curar a ansiedade, né? Cinco passos para você curar a sua ansiedade, dez formas é, de você curar a sua ansiedade. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa sinalizar e, e aí já começando pela polêmica, é dizer que bom, é, a gente tem uma cultura de, de colocar as emoções num lugar muito... daquele lugar que a gente precisa curar, num lugar muito da doença, do um lugar da negatividade. Às vezes até a gente demoniza algumas emoções, né? Então, vai bem que aquele para aquele discurso do bem e do mal, né? Então, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir culpa, a gente, meu Deus, inveja, nem se fala, é, ciúmes, então, nada disso é positivo de sentir. Então, a gente vai bem naquele lugar do bem e do mal, daquilo que pode daquilo que não pode, do que é certo e do que não é, e a ansiedade, por muitas vezes, é colocada nesse mesmo lugar. Então, o primeiro passo para a gente falar sobre emoções é entender que as emoções elas são reações do no nosso corpo, reações fisiológicas e aí talvez a gente possa até dialogar com a química né, para pensar aí um pouquinho desses processos, a neuropsicologia vai estudar muito sobre isso também, mas são processos fisiológicos, então passam por toda a questão da estimulação dos nossos sentidos pelo ambiente e todo o processamento dessa informação pelo nosso corpo. Elas são é, adaptações do nosso organismo para nos aleitar em relação àquilo que a gente está vivendo. É, eu acho que é bem legal, talvez, de trazer o exemplo do Divertidamente, que é um filme bem conhecido. É um filme que a gente utiliza muito na psicoeducação, principalmente infantil e que fala desse lugar das cinco emoções básicas aí e da importância de cada uma delas, inclusive do nojo, da raiva, do medo e de como elas existem para nos proteger. Né? Então a ansiedade entra nisso, ela é uma adaptação é, que a gente teve aí ao longo da nossa espécie, né? enquanto espécies a gente foi é, selecionando aí aquilo que era importante para a nossa sobrevivência e a ansiedade está dentro disso. Ela traz para o nosso corpo reações fisiológicas, então, que podem se expressar através da taquicardia, sudorese excessiva, é, tremor, a gente pode pensar em reações cognitivas como um pensamento acelerado, é, até a dificuldade de concentração, é, questões envolvendo a memória, então, por exemplo, né, é, traz mais, pode provocar em alguns momentos uma dificuldade né, em relação à própria memória. E isso tudo porque a ansiedade é um sentimento que nos prepara para lidar com o perigo, com o risco, com o desconhecido. Então, a ansiedade a gente conhece por aquele termo de que é viver no futuro. É? E a gente acaba, é, às vezes, ficando muito preso a isso que pode acontecer, o que pode acontecer, aquilo que a gente fica esperando que aconteça. Uma das coisas que quando a gente vê uma ansiedade muito intensa, é, que pode aparecer também, é a sensação de que algo muito ruim vai acontecer, a gente pode catastrofizar demais as coisas, né? Achar que, é... que, enfim, o desafio ele é X, a gente acha que ele é 5X, por exemplo. Então, a gente aumenta essa perspectiva. E quando a gente está falando em termos de emoções e sentimentos, a gente tá falando nesse sentido, de que, bom, elas são naturais, elas são processos naturais do nosso corpo. A gente não cura a ansiedade. Agora a gente vai falar. É, de uma é ansiedade. Que eu ia
0: falar. É, tem cura mesmo, então? Tre, não. não tem, né? Não tem, né? Mas tem Mas controle, tô... né? Dá para controlar, né? É uma, se é uma emoção, emoções a gente consegue trabalhar com elas, como a gente reage com elas, isso, né?
1: Isso, a gente consegue é, manejar as emoções, né? A gente vai aprendendo técnicas aí para lidar com essa intensidade. O que acontece é que a gente tem transtornos né, é, que vão ser caracterizados por uma ansiedade patológica. Mas a diferença da ansiedade para a ansiedade patológica, é, isso para qualquer emoção e qualquer transtorno psicológico, é a ideia da intensidade da emoção e da frequência com que ela acontece. Então, é, se eu tenho uma ansiedade que está presente 24 horas do, do meu dia e lá em cima, o tempo todo, fazendo minha cabeça borbulhar, por exemplo, de pensamentos, o meu coração ficar acelerado 24 horas por dia, isso gera uma carga excessiva para o corpo e isso vai trazer consequências. E aí sim, aí, se a gente for falar em termos de transtornos, a gente também não vai falar em cura, a gente vai falar em remissão dos sintomas e a gente vai falar também de manejo dessa ansiedade O que a gente pode fazer é sempre é, essa psicoeducação Que ela, ela, ela tá começando a se popularizar agora Mas ela não, nem sempre foi assim Então, é, isso da gente poder falar sobre as emoções Como lidar com elas, o que a gente faz com elas A gente naturalizar essa convivência com elas É algo que a gente tem construído de alguns anos para cá e tentado popularizar isso um pouco com as redes sociais aí. A psicoeducação, ela é diferente da psicoterapia, mas ela às vezes compõe a psicoterapia. Então a psicoeducação é isso, a gente falar sobre esses processos psicológicos, essas, as nossas emoções, pensamentos, as nossas ações, as nossas relações, e como tudo isso nos forma, mas a psicoterapia, além da gente falar sobre isso, por vezes a psicoeducação precisa fazer parte da psicoterapia, até para a gente ir identificando como que acontece no nosso corpo, é também pensar individualmente sobre cada contexto, sobre cada recorte, porque uma pessoa é completamente diferente da outra, apesar da emoção ela ter uma base aí comum, que é inclusive né, filo, filogenética. aí
0: Entendi. Ah, ah, e, e, Gabi, assim, por exemplo, você falando agora, essa parte da, da psicoeducação é mais, tipo, para que a galera tenha um conhecimento mais... Puxa, isso aqui não é normal. Ah, tipo, isso não é frescura. É, quebrar esse paradigma, né? Porque o que, o que aconteceu num outro episódio... Foi o seguinte, num outro episódio eu comentei com, com, a, com a Gabi, com, com a Flávia, que ela comentou assim, ah, eu tive uma crise muito forte, eu percebi que era ansiedade. Eu falei, eu tive isso quando eu estava no seu lugar, mas, é, é, no meu caso, tratava estudando mais, porque era frescura, entendeu? Na minha época era isso. Ózinho é, Vem aqui, você quer participar também? Vem aqui E aí é, O que acabou acontecendo foi isso De ter esse acúmulo né? De ter esse acúmulo Então o que acaba acontecendo, Gabi é, Hoje com essa parte de psicoeducação Então fica mais fácil os nossos alunos Perceberem que não é frescura perceber que sim, é um problema E sim, que a gente pode manejar Essas emoções e tudo mais é, e alguns desses alunos só perceberam isso no limite, sabe? Você falou uma coisa ali que me lembrou de um outro caso, de uma outra entrevista de um outro podcast, que, ela falou, que a menina falou assim: é, é, Eu percebi que eu ia ser aprovada quando eu cheguei no meu limite, eu não aguentava mais. Então quer dizer que eu estava muito perto de ser aprovada. Não necessariamente, né? Não necessariamente. É, Pode ser um, um, um momento que a gente tá sentindo e não necessariamente é a tua aprovação que tá vindo. Então, como é que a gente faz para manejar, assim, principalmente a ansiedade, sabe? Eu, Rodrigo, eu respiro. Mas tem, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí, o que que, que pode fazer? Alguma técnica? Você falou que tem técnicas, tem formas. É porque a galera quer isso, né? É, geralmente quando ela vai ouvir, quando for ouvir esse podcast, vai ser Gabi, mas agora eu entendi, é um problema, do meu, é, é um sintoma do meu corpo, é natural É uma, uma emoção, uma reação química Beleza, mas como que eu faço então, já que não tem cura? Como é que eu faço para tratar, para manejar? Né? Lógico, lógico, né? Esse é um podcast de 30 minutos, né? Não é uma sessão, nem um tratamento Psicoterápico de ano, né? Mas como é que pode? Só para começar, assim, só para ter uma ideia, fale.
1: Super, super legal, assim, acho que é isso. O primeiro passo, a gente precisa lembrar. Então, bom, a gente não controla o que a gente sente, a gente uhum. controla o que a gente faz com o que a gente sente. Não é porque eu sinto raiva. Que e vontade de bater em alguém, que eu vou lá e vou bater. Eu não tenho controle sobre a raiva, eu tenho controle sobre a minha ação e reação diante da raiva. Às vezes, a gente também tem uma cultura que associa muito a emoção à ação. São coisas diferentes. Então, o primeiro passo, que é de aceitação e de naturalização das emoções, ele já é um passo que nos ajuda a regular um pouquinho. Né? Por vezes, isso já é um grande passo para regular a intensidade. Então, identificar o que você está sentindo e aceitar que isso faz parte do processo já é algo que, às vezes, vai contribuir bastante para a sua regulação. Segundo passo, que acho que entra essas técnicas, e dentre elas a respiração, que hoje a gente sabe que são técnicas que auxiliam muito na regulação da ansiedade, é o, as técnicas de mindfulness. A gente tem aplicativos que vão vão auxiliar nessas técnicas, que vão fazer meditações guiadas. Então, a própria meditação, mas às vezes quando a gente está muito acelerado, a gente não consegue nem se imaginar meditando, né? Então, essa, essa, esse exercício do respiratório tem uma técnica da gente respirar ela barriga, tórax, aqui costelas e, e tórax e aí a gente respira em quatro tempos enchendo a barriga, costelas, tórax conta até quatro co segurando o ar depois conta até quatro soltando tórax, costelas e barriga e conta até quatro sem ar a gente vai fazendo essa técnica de respiração quadrada às vezes só de respirar já com a barriga que só com a barriga que a gente tem o costume de respirar só aqui né uhum. Então, só de a gente baixar a nossa respiração já auxilia nesse processo de diminuir. A gente está falando de uma reação fisiológica, a, re a respiração ela vai ajudar a regular essa respiração, essa reação fisiológica, mas ela também vai ajudar a gente a voltar o pensamento para o aqui e agora. Porque se eu estou lá na frente, pensando, bom, se eu não passar no vestibular, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai terminar, não sei quem vai cobrar de mim fulano vai brigar comigo, ciclano vai me achar que eu não sou bom o suficiente, a minha vida vai acabar porque eu não passei no vestibular. Que o nosso pensamento começa assim e ele vai aumentando. Uhum. Né? Então, só de você voltar, parar nesse momento, perceber o teu corpo e fazer essa contagem já ajuda você a voltar a prestar atenção no que está acontecendo hoje. E não tudo que pode talvez vir acontecer um dia, quem sabe, dependendo das circunstâncias, do alinhamento dos planetas, né? Então a gente vem pro agora de novo. Outras técnicas que são legais é olhar pro teu ambiente, perceber onde você tá, sabe? Estou aqui sentada numa cadeira gamer preta, que vem até a altura do meu pescoço. É, na minha frente tem uma mesa de madeira O um computador tô No podcast do Rodrigo Artuso Professor Rodrigo Que outras coisas é, tem ao meu redor Ou também, olha Eu tenho aqui um post-it rosa Que mais que eu tenho rosa no ambiente? Uma caneta rosa A tampa da caneta Marca texto o, A embalagem do creme de mão eu vou olhando no meu ambiente, lápis de cor, vou olhando no meu ambiente procurando cinco elementos, por exemplo, que tenham essa cor. Outra coisa que muitas vezes acontece, a gente costuma dizer, eu brinco com os meus pacientes, que geralmente quando a gente está ansioso assim, é como se o computador estivesse cheio de abas abertas. Né? Eu estou com um monte de aba aberta na minha cabeça e não consigo dar conta de nada. E se até uma máquina trava, com tanta aba aberta, por que é que a gente acha que o nosso corpo não vai travar? E para passar no vestibular é meio que isso, né? É a aba de química, é a aba de biologia, é a aba de matemática, é a aba de português, okay. é um monte de aba e agora mais a aba da ansiedade aí para dar conta então realmente se você pensar em tudo isso é claro que teu, o teu a tua máquina o teu corpo vai pisar também aquela, vai
0: dar aquela travadona né
1: é uma sobrecarga uhum. né e aí essa sobrecarga a gente precisa é, trabalhar com ela bom se eu começo a pensar nesse monte de coisa e, e por vezes catastrofizar tudo aquilo que pode vir a acontecer, é, a gente pode, então, fazer um movimento também de questionar o pensamento, de questionar o que eu estou pensando, pensar sobre o que eu estou pensando. E aí, bom, qual que é o pior que pode acontecer? E se acontecer isso... Sabe, como que eu vou lidar? E se acontecer dessa maneira? E se realmente acontecer isso? No Dizes, Is eles fazem o um exercício, o Randall e a mulher dele, que agora esqueci o nome, eles fazem um exercício meio que assim. Para quem assiste aí, já vou dar um ou para quem não assiste, já vou dar um spoiler. Que é isso, assim, nossa, quando eles estão na beira ali do caos, que eles estão sentindo que vai dar tudo errado, eles param e falam, o que, que é o pior que pode acontecer, que está passando na sua cabeça? E aí a gente olhar para isso e pensar, tá, mas e se isso acontecer? Eu consigo resolver? Qual que é a resolução disso, sabe? O que, que eu vou fazer se acontecer? Porque aí a gente, às vezes, vai diminuindo aquele monstro que está daquele tamanho, ele vai diminuindo de tamanho. Às vezes, a gente vai precisar de uma gestão do tempo também para lidar com essas diversas abas abertas. Então, quebrar todas aquelas abas abertas, conseguir quebrar elas em pequenas tarefas, também ajuda a gente a, a ter um certo manejo desse estresse, dessa, dessa ansiedade, porque o teu corpo está sentindo o vestibular como um perigo ali, um desafio, algo que você vai ser testado. Mas é, por vezes a gente aumenta muito essa proporção, e aí, claro, quando a gente tá. É, quando a gente entra nesse processo, às vezes a gente até tem algo que a gente chama de profecia autorrealizável né então é, a gente acaba se comportando e chegando no resultado que de fato a gente pensou que iria acontecer porque as nossas ações vão vão sendo conduzidas conforme que a gente está sentindo também então separar gente o que a gente pensa do que a gente sente de como a gente age é também um passo importante para para fazer escolhas aí, você pode, a tua ação, por vezes pode ser parar e olhar para esse pensamento, parar e olhar para essa emoção, você está tentando estudar e o teu pensamento começa a acelerar, está lá na frente, pensando que tudo vai dar errado, que uma coisa muito, muito grave vai acontecer, não adianta você continuar tentando estudar, uhum. você não vai memorizar direito, você não vai se concentrar direito, a tua cabeça vai ficar fugindo, no meio disso, lembrar que descanso é importantíssimo para o nosso corpo.
0: Isso, isso que eu, eu ia falar agora, que eu percebi. Então, você acaba criando um, um ciclo, né? Porque, por exemplo, você começa a olhar para você para tentar diminuir a ansiedade, que começa a pensar no que você está pensando. Você começa a lidar com o com, com seu pensamento acelerado e tudo mais, e você começa a olhar para você e começar a se perceber, então no final das contas vira um ciclo, porque você acaba se percebendo, tipo, esse tipo de ação não me faz bem, ou quando eu faço isso, eu não tô legal, ah, mas se eu tiro um tempo para mim e dou uma relaxada, parece que eu fico menos ansioso no... depois que eu vou estudar, ah, parece que, é, acaba que a pessoa começa a se autoconhecer, a pessoa começa a perceber ela mesma, né, e aí saber o que são pontos que são difíceis, é, para lidar e tudo mais, é, que foi um outro assunto que a gente discutiu aqui na no, em, algum em alguns episódios foi exatamente isso que demorou um tempo para a galera se conhecer, para saber o que ela não tinha forte, o que ela não tinha, o que era fraco, sabe? E só foi conseguir ter esse tipo de, de entendimento, principalmente quando começou a ter um acompanhamento para observar principalmente a ansiedade, e virou uma coisa, tipo, um, um ciclo de e a pessoa tipo, ficou: Meu Deus, e era só isso, não é, não é que era só isso, mas é? já é um, um, um passo a menos para você pensar, né? Uhum.
1: E... É uma coisa leva a outra, né? Então, o autoconhecimento começa pela auto-observação. E a autoobservação pode começar por inú inúmeros fatores. E aí se observando, você vai entender quais são os teus gatilhos, o que, que alimenta essa emoção, o que, que você faz com ela, como que você reage quando você está assim. Às vezes a gente tá tão. A gente está tão alienado do nosso próprio corpo que às vezes a gente esquece o quanto dormir deixa a gente de mau humor. Não dormir, aliás, a falta uhum. de sono. A falta, a falta de alimentação, às vezes a gente não come e aí fica bravo, irritado, quer brigar com as pessoas, e a gente esquece a importância de comer, né porque a gente está tão aqui na mente querendo produzir, 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 que por vezes a gente esquece das nossas necessidades mais básicas, que é dormir, que é descansar, que é se alimentar às vezes tomar um banho, né, parar um pouquinho, tomar um banho, sentir a água batendo no teu corpo, sentir a temperatura da água, sabe, sentir o cheiro do shampoo. Quanto tempo faz que você não sente o cheiro do shampoo do teu banho, sabe? A gente se acostuma com esses estímulos e aí a gente fica conectada a outros estímulos que, por vezes, nem estão no agora, estão lá na frente. E aí a gente esquece também de uma coisa que é muito importante, a vida acontece no durante. Ela não acontece só depois do vestibular, ela não acontece só depois de terminar a faculdade, ela não acontece só depois de você comprar uma casa, só depois de você comprar um carro, só depois de você ter um filho, só depois de você cumprir toda a expectativa que tem em torno da sua vida. A vida acontece no durante, então é importante que no durante você tenha tempos de prazer também. Que você também consiga sentir esse prazer.
0: É, isso, isso é importante, isso é muito importante, porque eu vejo... E aí a gente tá falando o nome do podcast é Caminho da Aprovação, né? Então você tá andando para chegar num objetivo só, e você precisa reparar nesse caminho que você tá, que você tá andando, né? E assim, é, tem buraco, não tá o asfalto mais perfeito do mundo, assim, esse caminho, né? Tem vários buracos, tem várias curvas. E, e saber trabalhar com isso, talvez te ajude, não deixar a linha reta, mas deixar o caminho mais proveitoso. Talvez não olhar pro... Ah, tem um buraco aqui no meu caminho, mas se eu reparou é que tem uma paisagem lindíssima aqui do lado... Você reparou que você tem pessoas maravilhosas andando junto com você? Então, tipo, não importa se o caminho é muito tortuoso, se é esburacado, se a companhia que, e, e o caminho em si, ele tá te levando para bons lugares, né? para boas emoções e boas, boas experiências e tudo mais. É, eu gostei muito dessa frase, inclusive, Gabi. A vida acontece no durante. E é verdade, né? A galera fica... Fica só pensando. Ah, né? Quando eu passar, daí eu vou conseguir achar um tempo para eu fazer uma atividade física. Aí passa, começa o semestre, o semestre é super cheio de coisa. Ah, não, quando eu me formar, aí não, daí né? quando eu me formar, assim, né? Eu vou achar um tempo para fazer uma atividade física, né? Então não tem, não tem essa, né? Você tem que, tem que achar no agora, no durante, não deixar para ficar fazendo depois, senão depois você vai ficar só pior. Achei muito interessante isso.
1: É, e aí o autoconhecimento auxilia até nesse, nesse, nessa escolha, né? De quando de fato a gente tem que abrir mão de certas coisas para chegar num determinado objetivo, mas que isso não seja uma constância. E quando que a gente de fato está é, só adiando né? fazer algumas coisas por nós mesmos. Então, acho que é entender, inclusive, que momentos eu estou escolhendo o quê e o porquê eu estou escolhendo cada coisa. Não faz sentido eu abrir mão de tudo, porque senão eu não dou conta. Eu posso abrir mão de, de estar com a minha família, de descansar, de dormir, de me alimentar direito, de fazer exercício físico, de ter o meu momento de lazer durante um tempo. X tempo, mas isso não vai se sustentar a longo prazo, porque eu, o meu corpo não vai aguentar né? e não é só sobre o desejo e não é só sobre a emoção é sobre também a gente conseguir ter um gerenciamento da, da nossa própria energia, que ela não é inesgotável e às vezes a gente esquece disso e aí, Ituzo eu achei importante voltar ai, desculpa não, é
0: um
1: se <risos> Acho importante a gente voltar naquilo que você falou lá atrás sobre... Ah, eu, ah deixa eu só
0: explicar por que estudos... você pediu desculpa, eu não vou nem cortar essa parte. É, nem a do OZ eu vou cortar, deixar o mais natural possível. Tuzo é o meu apelido, tá, galera? A Gabi a eu e a Gabi a gente fez ensino médio junto, então a gente se conhece, tipo, há muitos anos. Vai fazer, tipo, quase 20 anos que a gente se conhece. Então é por isso que ela me chama pelo apelido. Mas não precisa pedir desculpa, não. Tem aluno que já me chama de Tuzo, então não se preocupe, tá?
1: <risos> então, é, você trouxe uma frase ali atrás que eu acho que é bem importante, da gente estudar, 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 fazer tudo, se sacrificar um monte e falar, ah, acho que é agora que vem a aprovação, acho que isso está falando de uma crença, vamos dizer assim, com, com esse conceito que é mais conhecido da psicologia isso diz muito de uma crença que a gente compartilha, que é a de que a gente só tem merecimento se a gente se sacrificar até a última gota de sangue. E isso não, não é uma realidade necessariamente, mas é justamente esse lugar de bom, eu só vou merecer passar se eu der tudo o que eu tenho todos os dias, o tempo todo. E aí, para isso, eu adoeço, eu perco as relações que são importantes para mim, eu, enfim, né, perco as coisas que são importantes para mim na vida. Isso está falando também de um autoconhecimento, então, de entender o quanto, é, o quanto a gente precisa se cuidar e que se cuidar e descansar e cuidar das nossas relações não, não está ligada diretamente ligado ao fato de não ter merecimento, né? então isso é uma coisa que a gente precisa muito desconstruir, porque é uma lógica da nossa sociedade, a gente vê aí, né, todo tempo frases como é, estudem enquanto eles dormem, trabalhem uhum. enquanto eles dormem, e aí você não dorme, você não come, você não tem tempo de respirar, você não tem tempo de estar com quem você ama e a tua vida passa e, e sempre vai ter uma meta mais a ser alcançada. O vestibular é uma meta super importante, fica um divisor de águas na nossa vida, mas é, a gente não precisa abdicar de uma vida toda por conta de uma prova, tendo disciplina, tendo a gestão do tempo, tendo a gestão das suas emoções, é, e estudando um pouquinho por dia, um pouquinho ou um pocão por dia, já que né, a gente está falando desse momento de pré-vestibular, a gente vai realmente ter que dedicar um tempo maior para o estudo, mas isso... Não precisa ser a tua vida toda, não precisa ser da meia-noite à meia-noite, não precisa ser todos os fins de semana, é importante ter o teu período de férias, o teu período de descanso, o teu almoço de domingo com a tua família, o teu filme, ter um livro para você ler que foge desses, desses assuntos todos, porque a mente também não dá conta... De tanta informação, de tanta memória, a gente tem um limite que é físico, né? O nosso organismo, a nossa máquina, ela também precisa ser recarregada. E para recarregar ela, ela precisa de afeto, de descanso, de sono, né? De água, bastante água, de comida uhum. e de prazer, né?
0: É, 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 é um, um, uma frase que apareceu em um episódio, acho que até foi da Flávia também A Flávia falou assim, eu passei quando eu me senti mais confortável Foi o ano que eu tava mais confortável, foi quando eu passei né? Então é exatamente isso que a Gabi tá falando é, Eu fico triste por uma coisa, que o nosso podcast ele é limitado Ele tem uns 30, 35 minutos Passa muito ligeiro, né? Mas nada, nada impede, né, Gabi, da gente, em outro momento, a gente bater mais um papo. Mas, assim, sinceramente, é, esses 30 minutos foram muito, muito esclarecedores para mim, assim. Eu acho que encontrei bons pontos para mim. Eu tenho aprendido muito com esse podcast, eu tenho... É, Ouvido as histórias dos alunos e as superações deles, é, é, agora eu escuto você falando também. Isso serve para mim, então eu tô aprendendo muito. É, é um aprendizado, assim, é um professor que está aprendendo. Aqui eu não estou ensinando ninguém, na verdade, eu estou ouvindo, estou discutindo com pessoas e estou aprendendo, sabe? Eu estou aprendendo muito, muito mesmo. Então, assim, se as nossas agendas são malucas, mas a gente pode achar um outro, um outro momento. Vou deixar as suas redes sociais na descrição do vídeo, tanto aqui no, no, no YouTube, no, no Spotify, no Apple Podcasts. Tá em, to, tá em quase todas, né? Não tô conseguindo colocar em algumas outras plataformas, mas um dia virá. É... Para você também, para a galera que está ouvindo, se quiser trocar uma ideia com a Gabi, agendar um, um, uma, um momento, né? uma sessão, não sei como é que está a tua agenda, mas vai dar, Acho um espaço aí, sempre bom ter uma agenda com, com uma galera aí que, que vai, vai ajudar bastante. Gabi, muito obrigado mesmo por esses ensinamentos, por esse papo, é, obrigado mesmo por ser parceira aí do, do Resolvendo a Química. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente tá, a gente tá junto. E eu acho que esse teu podcast, é, espero que você que esteja ouvindo agora, compartilhe com todo mundo que você conhece, porque é extremamente importante esse teu lado emocional também, enquanto você tá se preparando. É, a, a, a preparação, o caminho da aprovação passa pelo trabalho das emoções. Foi, foi o, o que, eu, que eu falei com a Gabi, né? principalmente da ansiedade. Então, eu espero mesmo que você compartilhe, que você mande para aquele seu colega que você sabe que está sofrendo no cursinho. Né? Você sabe o teu primo que está passando um sufoco, que já está no quinto ano fazendo tentando medicina e não sabe mais o que fazer. Você fala, oh, procura, ajuda, procura. Manda para ele esse podcast. Gabi, muito obrigado mesmo, de coração, foi uma correria achar um horário a gente conversar, muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, e acho que é isso que você falou, é bem importante, Eu vou reafirmar, a gente tá sempre aprendendo, quando se trata de autoconhecimento é isso, não tem uma pílula mágica, nenhuma resposta pronta que a gente possa dar, mas a gente se abria a esse aprendizado até sobre nós mesmos, né? E, e a gente está sempre se revisitando, se observando e colocando essas técnicas em prática. Eu agora no mestrado, por vezes estou com as minhas milhões de abas abertas e estou aqui praticando as mesmas técnicas também. Porque, enfim, somos humanos e estamos aqui aprendendo nessas experiências, né?
0: Legal, legal. Galera, então é isso. Muito obrigada. Obrigado pela sua audiência nesse nosso episódio do podcast Caminho da Aprovação, é, que você pode encontrar em, em grandes plataformas desse nosso Brasil, coisa linda demais, estou me sentindo chique demais. E Muito a gente... chique. <risos> Chiquíssimo. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.